0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dostlarımızı, Erkam Radyosu dostlarını... ...en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Yeni bir kitap dünyası ve kitaplarımızla ve yeni konularımızla inşallah... ...bize ayrılan süre içerisinde siz sevgili dostlarımızın gönül dünyasına misafir olmaya... ...devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlar... Efendim Kitap Dünyası programının muhtevasında yine bugün çok güzel eserler ve güzel konular var. İnşallah hem kitapla ilgili haberleri, kitap dünyasına dair haberleri hem de bizim gönlümüze düşen ve mutlaka bunu sevgili dinleyenlerimizle paylaşmamız gerekir dediğimiz özellikle gönüllerimizi imar eden, yüreklerimizi efendim yüreklerimize inşirah veren, ferahlatan kalplerimizi kitaplara inşallah sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz bu program vesilesiyle sevgili dinleyenlerimiz efendim geçtiğimiz hafta programımızın içerisinde zaman olmadığından dolayı yer veremediğim bir güzel kitabı inşallah programı bu ilk dakikalarında sizlerle paylaşmak istiyorum kısa bir temasta bulunacağım bu kitaba Muhiddin Çeşri Hazretlerinin Sufi Tıbbı ismini taşıyan ve Hayrettin Tek Ümid'in tercüme ettiği çevirdiği İnsan yayınlarından çıkan bir çalışma. Tıp meselesi yani daha doğrusu tedavi meselesi bugün özellikle yaşamış olduğumuz dünyada her türlü hastalığa düçar olduğumuz, olma ihtimalimizin yüksek olduğu bir zaman diliminde nebevi tıp dediğimiz mesele biraz daha ehemmiyet arz ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Tabii ki her tedavi yöntemi Rabbimizin bize şifa vesileleri efendim kılarak modern tıp dediğimiz ya da halk tebabeti dediğimiz çözümler, öneriler ya da bu anlamdaki çalışmaların her birisinin kendi içerisinde farklı farklı kıymeti vardır. O yüzden bu manada herhangi bir farklı bir yoruma açık bir değerlendirme yapmadan Rabbimizin kullarına efendim verdiği şifayı arama noktasında doğru olan yolda akla ve mantığa uygun bir şekilde ilerlemenin daha doğru olduğunu söylemek lazım. Bu kitabın ismi Sufi Tıbbı sevgili dinleyenlerimiz. Muhiddin Çeşti Hazretleri'nin yazmış olduğu bir çalışma. Bu konuda inşallah sizlere bu kitapla ilgili kısa bir malumat vermek isteyeceğim. Tabii öncelikle Hakim Hakim Ebu Abdullah Muhiddin Hazretleri çok affedersiniz. Muhiddin ifadesini kullandık. Muiniddin e, kitabın yazarı Muiniddin Çeşitli Hazretleri, bu zatı muhteremle ilgili kısa bir malumat paylaşalım sizlerle. Şey Muiniddin aslen Hindistanlı olup bitkisel eczacılık üzerine birçok kitabın yazarıdır. Farsça sağlıkla ilgili birçok klasik metni İngilizceye kazandırmıştır ve Kur'an ayetlerinin sağlık alanında kullanılması olan taviz konusunda tecrübeler kesbitmiş olup bunun aktarılmasında Afganistan şer'i hukuk sorumlusu Hacı İslam Nimetullah Şehrani'nin icazetine sahip olmuştur. Kendisi aynı zamanda yakın doğu Nakşibendi Sufi şeyhlerinden Pir Seyyid Davud İkbali ile birlikte araştırmalar yapmış. Efendim diğer taraftan da İslami Tıp Derneği'nin üyesi e, olup, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da resmi davet üzerine, Sufizm ve sağlık ile ilgili çeşitli sempozyumlara katılmıştır. Sevgili dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'de malum bir ayet-i kerime Cenab-ı Hak buyuruyor, Biz Kur'an-ı Kerim'i e, ancak müminler için, bir şifa ve rahmet olarak indirdik. Tabi şifayı ararken sevgili dinleyenlerimiz sadece ve sadece modern tıp aklıyla hareket ederek Cenab-ı Hakk'ın e, kudretini, kader tecellisini, sebeplere sarılmanın ve sebeplerle bir yol almanın o almayı e, kenara iten materyalist bir bakış açısı ile bakıldığı zaman bir netice alınamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadisi şeriflerinde e, okuyoruz, duyuyoruz ve kitaplarda da bunlar e, genişçe yer veriliyor. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in de e, duanın, Kur'an ayetlerinin şifa olduğu noktasındaki beyanları, hadisi şerifleri bize bu şifayı ararken İlahi kadere, ilahi tecelliye razı olmak, teslim olmak noktasında bize efendim bir yön göstermiş oluyor. Çünkü modern tıpta da tabii ki modern tıbbın kullandığı yöntemleri ya da modern tıpta kullanılan ilaçların da yaratıcısı Cenabı Hakk'tır. Asla onu kimse inkar etmiyor. Ancak biz Müslümanız müminiz ve Rabbimizin tedbirimizi aldıktan sonra efendim e, tevekkül eleyip bir taraftan da Cenab-ı Hakk'a takdiri bırakma noktasında olduğumuzu da unutmamak gerekiyor İşte Muhyiddin Çeşti Efendi'nin de bu kitabı kaleme almasındaki ana gaye e, bu olsa gerek diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz Giriş yazısından sonra bir kavramsal tanımlamalar, açıklamalar da bulunuyor yazarımız. Sağlığın ne olduğunu, yaratılışın hiyerarşisini, ruhun makamlarını, gıdanın ve sağlığın efendim nasıl kullanılması gerektiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gıdalarla ilgili söyledikleri efendim hadisi şeriflerine yer veriliyor. Ve mutat hastalıklara yönelik bitkisel formüllere burada yer veriliyor. Bunların içerisinde sevgili dinleyenlerimiz, ibadetlerin belki bu yönüyle birçoğumuz bakmıyoruz belki ama Rabbimizin bir mümin olarak bizden istemiş olduğu ve emretmiş olduğu, kulluk vazifesi olarak emretmiş olduğu birçok ibadetin aslında insanın... E, sağlık açısından, insanın e, hastalıkları açısından bir tedavi edici yönlerinin olduğunu da fark etmek gerekiyor. Oruç başta gelir bunlardan bir tanesi. Aç kalmak belki oruç mahiyetinin dışında aç kalarak efendim rejim yaparak perhizler yaparak bir manada sağlığa kavuşma bir tedavi yöntemi olmakla beraber işte diğer taraftan da Orucun insanın sağlığı noktasında ne kadar faydalı olduğunu, vücudunun efendim temizlendiğini, vücudunun dinginleştiğini, saatin'e kavuştuğunu da görmüş oluyoruz. Mesela namaz ibadetinin sağlık açısından baktığımızda namazın, beş vakit namazın hem zaman olarak insanın hem psikolojisine hem bedeline sağlık açısından tedavi edici yönü, hem de namazın hareketlerinin, kırmış olduğumuz namazın, efendim kıyamdır, rükudur, secdedir gibi namaz hareketlerinin insan sağlığına olan tedavi edici yönlerini de düşünmek lazım, göz ardı etmemek lazım. Tabii ki bu kitabımız, isminden de anlaşılacağı gibi, sufi tıbbı diğer taraftan, bir tasavufi bakış açısını da görüyoruz buradaki konularda sevgili dinleyenlerimiz efendim e, zikir efendim e, murakabe tecrüt namazları gece kalkılan tecrüt namazları seher vakitlerinde evradı eskarın yapılması bütün bunların aslında sufi tıbbının e, muhtevasına girdiğini ve insanı tedavi edici yönleri olduğunu aslında sevgili dinleyenlerimiz bugün biz tabii bir takım hastalıklarımızı, bir takım e, rahatsızlıklarımızı gerek maddi rahatsızlıklarımızı, bedensel rahatsızlıklarımızı gerekse ruhi e, sıkıntılarımızı tedavi etme noktasında modern tıbbın sunmuş olduğu bir takım efendim, yöntemlere başvuruyoruz, vurabiliyoruz. Fakat bunu bir tabii eleştiri olarak da düşünebiliriz bir düşünce olarak da düşünebiliriz. Şunu ifade etmek gerekiyor. Rabbi ile yani hastalıklarını tedavi etme noktasında kendi yaratıcısı ile irtibatı olmadan bir tedavi yöntemi önermiş olmak bir noktaya kadar. Mesela bugün diyelim ki psikolojik rahatsızlık içerisinde olan insanların psikolo psikologlara giderek onlardan tedavi yöntemlerini almalarının neticesini birçok insandan da duyduğumuz gibi daha çok ilaç tedavisi efendim öneriyorlar ve bu ilaç tedavilerinin de bir kısmı faydalı oluyor, bir kısmı da çok daha vahim durumlara düşürebiliyor. Bu tabii ki biz dok doktor değiliz, yani bir efendim hekim değiliz, bu konuların uzmanı da değiliz. Sadece gözlem olarak ifade ediyoruz ve düşüncelerimizi Paylaşmış oluyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu dönemde sahabe-i kiramın hayatına baktığımızda belki daha uzaklara gitmeye gerek yok. Bugün Anadolu'da çok sade bir hayat yaşayan, çok mütevazı bir hayat sürdüren büyüklerimize, efendim annelerimize, babalarımıza, büyüklerimize baktığımızda hayatı, ne kadar kolay yaşadıklarını ve ne kadar az hastalandıklarını görüyoruz. Bunların temeline baktığımızda bu insanların bir defa yeme hususunda, yemek yeme hususunda e, gayet kanaatkar bir davranış içerisinde olduklarını, öyle bugünün insanı gibi tıka basa, efendim her önüne geleni, her önünde bulduğunu yiyen insanlar olmadıklarını ki bugün hastalıkların ...baş müsebbibi hastalıkların çoğusu ki... ...sadece yaşı ilerlemiş insanlarda değil... ...bugün çocuklarda, gençlerde, her birimizde olan... ...ve potansiyel olarak da olma ihtimali yüksek olan hastalıkların... ...başında tükettiğimiz gıdaların... ...ve ölçüsüz bir şekilde tüketmemizin geldiğini de hepimiz biliyoruz. Onun için... İnsanın boğazından geçen sevgili dinleyenlerimiz insanın boğazından geçen her türlü gıdanın aslında bir yönüyle dikkatsiz davranıldığı takdirde bir hastalık getirdiğini vücuduna bilmek gerekiyor. Onun için tasavvufta az yemek, az uyumak ve az konuşmak bunlar tasavvufun önemli prensiplerindendir malumunuz olduğu üzere az konuşmak. Çünkü çok konuşan insanın konuştuğunun içerisinde mutlaka bir yanlış ifade olabilir, bir hatalı söz olabilir. O yüzden büyükler az konuşmayı ve çok tefekkür etmeyi bize tavsiye etmişlerdir. Diğer taraftan az uyumak dediğimiz hadise. Bugün insanlar, tabii ki herkes için bunu söylemek doğru olmaz ancak çok uyumak ya da uyku dengesini kaçırmış olmak dengesiz bir şekilde uyumak da bedene gelen rahatsızlıkların, hastalıkların sebeplerinden gece geç vakitlere kadar ayakta kalıp ve bu ayakta kalmaların neticesinde de vücudun direnci düşüp daha sonra yattığınızda ki bugün bilimsel olarak da ortaya konulmuş insanın vücudunun ihtiyaç duyduğu uyku saatleri diyelim ki saat 11 ile gece 11 ile saat 3 arası bu saatlerde eğer uyunmuyorsa ve daha sonraki saatlerde uyunuyorsa vücudun istemiş olduğu o kaliteli uyku yum, vücut almamış oluyor ve tabii ki uyku alınmadığı takdirde sabah da uyku alınmadan Kalkıldığı takdirde hele de bir işte çalışılıyorsa Bu sefer insan yorgun, bitkin, stresli Neden? Çünkü vücudunun fiziki anlamda ihtiyacı olan şeyleri vücuduna vermemiş Ya da tersten baktığımızda fazlasıyla yani haddinden fazla uyumak Eğer diyelim ki meşguliyetiniz yoksa yani saat gündüz 11'i 12'ye kadar öğlene kadar uyumak ya da vakitsiz bir şekilde uyumak. Bakın bunların her birisinin sevgili dinleyenlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sünnet olarak bize telkinde buyurduğu ölçüleri vardır. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kerahat vakitleri dediğimiz güneşin doğduğu ve battığı zamanlarda uyumayı kesinlikle yasaklamıştır ve uyumaması gerektiğini söylemiştir. Yani ikindi namazından sonra dediğimiz, güneşin batmaya yakın bir zaman dilimi, kerahat vakiti olan, bir de sabah namazından sonra güneşin doğduğu zamandaki vakitlerde. Bu vakitlerde uyumanın gerçekten insan psikolojisine çok olumsuz etkileri olduğunu da birçoğumuz müşahede etmişizdir. Bu nebevi bir efendim ölçüdür. Buna riayet etmek de işte nebevi tıbbın gereğidir bir taraftan. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında sünnetinde kaylule dediğimiz yani günü ikiye bölerek e, az bir vakit olsa da gün içerisinde diyelim e, öğlen e, civarında uyumak hani bizim Anadolu ifadesiyle kısa bir şekerleme yapmak insan vücuduna gece uykusu kadar faydalı olduğu ifade ediliyor. Neden? Çünkü yoğun bir şekilde o günü geçirirken günü bölerek ve vücudun tekrar e, zindeliğe kavuşması noktasında bir efendim e, uykuyla kısa bir uykuyla yeniden bir başlangıç yapmak. Mesela ibadetler dedik. Başta namazın tedavi edici yönlerine kısaca temas etmiş olduk. Ama namaz öncesinde almış olduğumuz abdestlerin sağlığımız açısından ne kadar faydalı olduğunu da zikretmek gerekiyor. Her namaz öncesinde beş vakit yapabiliyor isek şayet, beş vakit abdest almak, vücudumuzu, elimizi, yüzümüzü su ile buluşturmak, hücrelerimizin tazelenmesine, yenilenmesine ve bizim tekrar hem fiziken hem ruhen zinde olmamıza efendim, sebep olmaktadır. O yüzden sevgili dinleyenlerimiz Cenab-ı Hak bize ibadetleri emrediyorsa ki emrediyor bu ibadetlerin manevi tarafının tabii ki çok önemli olduğunu ifade etmekle beraber diğer taraftan bizim sağlığımız açısından da çok önemli faydaları olduğunu da zikretmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte Sufi tıbbı biraz bu konuları ele alıyor insan yayınlarından çıkmış Din çeşti imzası ve Hayrettin Tek Ümit'in çevirisiyle kıymetli dinleyenlerimiz. Şöyle bir arka kapak yazısını da size takdim edelim. Sonrasında programımızın bu bölümünü tamamlamış olalım inşallah. İslami inanç ve ibadetlerin insan sağlığına yapıcı etkilerini inceleyen Din çeşti elinizdeki kitapta tasavvuf kökenli alternatif bir sağlatım yolu teklif ediyor. Yaratılış hiyerarşisi ruhun makamları, gıda ve sağlık dört unsur gibi temel konuları ele aldıktan sonra yazar dini pratikleri ayrı başlıklar altında inceleyerek tam bir sıhhatli hali veya ruh temizliği anlamında sağlık temeline oturtuyor. Namaz, oruç, Kur'an okuma mesela Kur'an okumanın da kıymetli dinleyenlerimiz tedavi edici yönünün ne kadar yüksek olduğunu ee, herhalde biliyoruzdur. Hepimiz farkındayızdır. Dua etmenin insan psikolojisi ne kadar faydalı olduğunu, tefekkür etmenin efendim tezekkür etmenin e, Kur'an'ı yüzünden açarak okumanın hem efendim e, Kur'an'ın makamı, melodisi, sesi olarak hem Kur'an'ın mucizevi yönü olarak insanın ruhuna, gönlüne nasıl bir ferahlık verdiğini Kur'an okuduğumuza görüyoruz. O yüzden bu Rabbimiz bizlere tabii bu manevi noktaların farkında vararak bu manevi ibadetleri, bu ibadetleri yaparak tedavi olan insanlardan, bunun farkında olan insanlardan eylesin diye de dua edelim. Elbette ki diğer taraftan modern tıbbın üretmiş olduğu sağlık yöntemlerini, tedavileri, ilaçları elbette ki kullanacağız. Onlar da Rabbimizin mucizeleridir. Onlar da Rabbimizin bize efendim bir şifa vesilesidir. Bunu asla reddetmiyoruz. Ama e, Müslümanlığımızı, dini hayatımızı, manevi hayatımızı da elimizden geldiği kadar en yüksek seviyede yaşadığımız takdirde şüphesiz bunun da bizim sıhhatimize, sağlığımıza çok büyük faydalarının olacağını da unutmamak gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Tekrar edelim. E, Muhiniddin Çeşdi yazar, bu kitabın yazarı ve Hayrettin Tekümit'in insan yayınlarından çıkan Sufi Tıbbı isimli kitabını sevgili dinleyenlerimiz. Efendim kısa bir ara verelim. Ee, i̇nşallah aranın ardından birkaç kitabımızla programımızı tamamlamış olalım. Sevgili dostlar, kıymetli dinleyenler, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tevafuk bu ki ikinci kitabımızda yine insan yayınlarından Güzel bir çalışma yine birinci bölümde anlatmış olduğumuz efendim konuların devamı mahiyetinde belki manevi olarak bir yönüyle devamı mahiyetinde bir konuyu ihtiva eden ve büyük mutasavvuf İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Seyri Süluk isimli kitabı ve 3 Tuhfe üst başlığıyla sunmuş bize insan yayınları, irfan ve tasavvuf serisinden çıkarmış bu kitabı. Tuhfe kelimesi sevgili dinleyenlerimiz hediye manasına gelmekle beraber kullanımı itibariyle ahlaka ve nasihate dair konuları ihtiva eden bir yazım türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tuhfeler muhatabın bir soru veya ricası üzerine ya da müellifin bizatihi şahsından kaynaklanan bir sebeple muhatap olduğu kimselere hediye olmak üzere kaleme alınan eserlerdir. Bu eserler halktan kimselere yazılabildiği gibi daha çok devlet adamları için kaleme alınmıştır. İsmail Hakkı Bursevi'nin bu kitap içinde yer alan tuhfe Ömeriyesi, Şam dönüşü Derviş Ömer Nevali isimli bir zata hediye edilmek üzere Tuhfeyi Vesmiyesi kendisine yöneltilen bir takım soruları cevaplamak niyetiyle tuhfe Aliyesi ise ilahi bir varidat sebebiyle kaleme alınmıştır. İşte üç Tuhfe e, isminin taşıması kitabın üst başlığının bu şekilde olmasının sebebi de biraz önce zikrettiğimiz üç konu Tuhfe olarak Tuhfe-i Ömeriye, Tuhfe-i Vasmiye ve Tuhfe-i Aliye isimli e, İsmail Akı Bursevi Hazretlerinin yazmış olduğu e, konuları ihtiva ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii kitabın... E, ismi Seyri Sülük. Bu Seyri Sülük ifadesi e, bazen e, yanlış bir yazım şeklinde ortaya konuluyor. E, kanaatimce bu kitabın üzerinde de böyle bir e, yani belki kullanılan bir şekil ama yazı şekli olarak fakat Seyri Sülük değil. Yani Seyir-i sonra Sülük şeklinde yazılmış ama e, bu ifade bu şekilde doğru değil. Çünkü Seyir-u sülük olacak. U buradaki ve anlamında yani Türkçe kullandığımız ve. Seyir ve sülük anlamında bir tasavvufi yolculuğu anla, anlatan ifade şeklinde. Seyri sülük olduğu zaman sülüküm seyri anlamını taşıyor ki bu da e, bu ifade için doğru bir ifade olmuyor. Bunu da burada bir şekilde düzeltmiş olalım sevgili dinleyenlerimiz. İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri kıymetli dinleyenlerimiz 1653 yılında bugünkü Bulgaristan'ın Aydos kasabasına dünyaya gelmiş. Uzun süre Bursa'da yaşadığı ve orada vefat ettiği için Bursevi diye meşhur olmuş. Küçük yaştayken tasavvuf ve tarikat çevreleriyle irtibata geçmiş ve 1664'te geldiği Edirne'de Abdülbaki Efendi'nin çeşitli ilimlerle ilgili bu zattan dersler almış. Ve 1672 yılında Osman Fazlı Efendi'den ders almak için İstanbul'a gelmiş, tasavvuf ve diğer ilimlerdeki olgunlaşması bu devrede olmuştur. 1675 yılında halifelik aldı ve yani manevi halifelik, tasavvufi anlamda alıyor ve vaaz ve irşad için Üsküp'e gönderiliyor. 1681 yılında Köprülü'ye Edirne'ye geldi. Bu esnada Bursa alifesi Şeyh Sunullah el Amasavi'nin vefatı üzerine yerine Bursa alifesi olarak tayin edildi. Meşhur tefsir kitabı Ruhul Beyan'ı burada kaleme aldı. Çok hareketli bir hayat süren Bursa'yı Hazretleri 20 Temmuz 1725 yılında da Bursa'da vefat etmiştir. Evet sevgili dinleyenlerimiz yaklaşık 75 yıl yaşamış İsmail Akbursa ve Hazretleri ve ömrüne gerçekten çok kitaplar ve hepsinin içerisinde de 23 cilt yani Türkçesi 23 cilt olan Ruhul Beyan tefsirini sığdırmış. Ruhul Beyan tefsiri de malumunuz olduğu üzere Erkam yayınlarından uzun yıllar içerisinde yayınlandı ve efendim okuyucularla buluştu. O yayınlanması tamamlandı ve güzel bir eser olarak da yayın dünyasına kazandırılmış oldu sevgili dinleyenlerimiz. Evet, elimizdeki Tufeyi Ömeriye metni ki başta da ifade ettik 3 bölümden oluştuğunu bu kitabın. Müellifin kendi hattı desteğiyle yani el yazısıyla yazmış olduğu Süleymaniye Mihrişah Sultan. Numara 162'de kayıtlı nüshasıdır Süleymaniye Kütüphanesi'nde kendi el yazısı ile yazılmış bir eserden tercüme edilmiş. Müellif bunu Şam seyahati dönüşü Üsküdar'daki ikameti sırasında vefatından 3 yıl önce yazmıştır. Kitabın sonunda eserin 1134 senesinde efendim Cemaziel Ahir'in 15. Perşembe günü 5 günde yazdığını kendisi bildiriyor bize. Bu da müellifin olgunluk dönemi eserlerinden olduğunu gösterdiğinden eser daha da ...ehemmiyet kazanıyor. Eserde müellif içine doğan duyguları... ...muntazaman sıralayarak... ...izah ediyor ve zaman zaman da... ...biz şimdi sadede gelelim... ...diyerek çok genişlettiği... ...konuyu toparlıyor. Asıl olarak celveti yolunun... ...adabının temelini teşkil eden... ...tevhid anlatılmakta... ...ama aynı zamanda... nef isbat, esma-i seba gibi... ...nakşi ve halvetilerde... ...olan zikirler de... ...açıklanmaktadır. Burada... Daha başka değişik konulara da temas edilmektedir. Müellif tevhid mevzuunda zahirende olsa şer’e yani şeriata muhalif sözler söylemekten şiddetle kaçınmaktadır. Hemen her bölümden sonra umiyetle gazel şeklinde bir manzume ile de mevzuyu kapatmaktadır sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitaplar tabi çok esaslı kitaplar biraz okuması ağır belki sabır isteyen kitaplar ama gerçekten insan yani kalpten yazılan kitaplar olduğu için kalplere sirayet eden etki eden tesir eden kitaplar olması bakımından da ehemmiyet arz ediyor sevgili dinleyenlerimiz kıymetli dostlarımız efendim iki tane güzel kitabı sizlere takdim ettik aslında önümde başka kitaplar da vardı ve özellikle okur dergisinin Yüz Daha doğrusu Okur Dergisi'nin 32. sayısını da e, programımızda konu edinecektik. Ancak bunu bir sonraki haftaya bırakalım inşallah. Çünkü Okur Dergisi'ne biraz daha geniş yer verilmek istiyorum. E, yine Ayşegül Kaya'nın İstanbul Bitmeden Tarihi Yarımada Gezi Rehberi isimli bir kitap. E, Mehmet Nuri Yıl, e, Yardım'ın Romancılar Konuşuyor ve Tarihimizin Güler Yüzü isimli kitapları da elimde olan kitaplardı. Bunları da önümüzdeki haftaya inşallah bırakalım sevgili dinleyenlerimiz. Bizden bu haftalık bu kadar. Umarız faydalı olmuşuzdur. Tekrar önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın, hayırlı kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.